0: Estamos no ar, sejam bem-vindos ao Cast. seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Eu sou Felipe Xavier. E eu, Wilson Saldanha. E hoje a gente tem a presença desse cara aqui, que o cara... Magnífico. To... O cara toca uma... O cavaco.
1: Um cavaco. Você não sabe cara. o nome do instrumento, cara? Não ah, é essa... só é... isso, ele, ele trabalha, trabalha com um autopeça. Ele... O... ele vende autopeça toca... tocando cavaco, pô. pô. Enfim, o
0: cara é uma fera. Daniel Amaral. Tamo junto e Obrigado, sim, eu obrigado por aceitar honra, nosso convite aí, tá convite. com a gente.
2: Obrigado mesmo pelo convite, uma honra estar com vocês. Nossa, obrigado. Dan. Amigos de longa data, né? Não é? É... é. é muito bom estar com vocês aqui, cara. A gente... Parabéns, né? Parabéns pelo canal, parabéns pelo projeto.
0: Valeu, obrigado.
2: Sensacional.
1: Obrigado, cara. Você foi uma das primeiras pessoas que a gente pensou, né? Verdade. E a gente já vinha falando de te convidar. Só que eu vejo, eu te sigo, né, nas Sim. redes sociais, eu vejo de sábado, e é justamente de sábado que a gente trabalha, e daí eu ainda falava pro Felipe, cara, será que vai ter um jeito do Daniel de ir? De trazer ele pra Porque cá. Porque você toca, né, e Todo pô,
2: sábado. É... é, praticamente todo sábado, às vezes domingo, sexta. E quando o Fê falou, eu falei, não, fala a data que eu dou um jeito de, Nossa, de encaixar. que legal, cara, que não, bacana. Não vou deixar de prestigiar vocês, não.
1: Que, que bacana. É,
2: obrigado. Cara.
1: Faça a sua pergunta inicial.
0: Vou
2: Vamos
0: lá, vamos lá. Como que você começou no segmento automotivo?
2: Cara, é uma história... É uma história... É acaso, né? Assim, acho que a maioria também que entrou, que a gente estava falando da Camila, todo mundo Sim. foi meio que um acaso. Eu era do mercado... Todo mundo fala, por que desse ramo é um ramo tão bom? Que eu era da indústria farmacêutica.
1: É um ramo bom mesmo. É. É.
2: Eu era da indústria farmacêutica. E... Eu tava um pouco meio de saco cheio, porque é um ramo que é totalmente diferente do nosso.
1: Sim.
2: Lá tem muita, como a gente a panelinha, né? Sim. E, assim, eu sempre estive envolvido com todo mundo, conversava. Só que eu não gostava do jeito que as pessoas tratavam as outras pessoas.
1: Não que o nosso também não tenha panelinha, Mas né? é diferente. É.
2: <risos> é diferente. Quando você vive os dois lados, você vê que é totalmente diferente. Sim. Lá tem um ego muito grande, eu acho. Ah. Do, por parte de todo mundo. Se assim, tem algumas Sim. exceções ali era um ramo que eu meio que fiquei meio desgostoso, sabe? Tipo, eu falei, pô, paga bem. Você Sim. tem muita, muita coisa, rega muita regalia, muita coisa boa. Só que foi, mas não, não me encaixava naquele, naquele lugar. Certo. E eu peguei e falei, pô, precisava experimentar alguma coisa diferente. Mas até então, o quê? E aí surgiu, por um acaso, uma proposta para entrar no automotivo. Uhum. Eu falei, ah, de carro eu gosto de carro. Mas até então não entendo nada de... de... Peça Sim. de carro, não sei como funciona esse mercado. E na época eu entrei por agência e eu entrei na, na, na Philips na época. E foi totalmente, pra mim, acho que me encantou muito porque eu entrei bem no Motomec. Sim. Minha primeira experiência, meu primeiro contato com foi, foi no Motomec. Foi logo ali. E eu falei, ali é, é aqui que eu quero ficar. E então, eu comecei, no lugar certo. Eu entrei no lugar certo, eu sou apaixonado por Motomec até hoje. E quando eu comecei a sair para a rua, conhecer como funcionava o sistema de trabalho, as pessoas, eu falei, pô, vaidade não tem. Sim. Já é uma coisa mais aberta, mais... Você tem mais proximidade com todo mundo, né? É mais humano. Mais humano, é. mais, humano. É mais humano. E aí foi uma coisa que me pegou. E o trabalho eu gostava muito. Então, porque na época, foi... na época que eu entrei, isso há 10... Dez...
1: Peraí, só, só um minutinho. Oh,
2: agora vai ficar mais Desculpa normal. te interromper. É que conversa, que agora pô. vai. É, é
1: o, o Lembrol chegou.
2: Top. Troca aqui.
1: ele trouxe pra você, Felipe. Eu falei pra não trazer.
2: Caramba, hein? <risos> Que chato, hein? <risos> que chato. <risos> Bom, mas olha lá. Daí você ficou. Então, faz acho que uns 10, 11 anos atrás. E era uma época, quando eu entrei na Philips, era uma época que tava muito em alta o acessório pra carro. Certo. Então, parte de... Hoje que a gente vê muito DRL, em todos os carros tem... Parte de Xenon... Então, era uma coisa que me seduzia muito por conta de acessório. Então, eu visitava muito lojas de acessório, visitava muita coisa... Saúde, senhor! Sorte, eu derrubou. É. Brindou, tem que beber, né? É, por
1: isso que eu brindei logo.
2: Então eu foi um mercado que, que me encantou muito por isso. Então eu visitava muito distribuidora de acessório. Então eu tinha muito contato com o que estava em alta na moda. Naquele momento. E aí eu falei: pô, é o um mercado que eu quero ficar. E aí comecei a aprender um pouco mais. Era curioso. Ficava perguntando direto. Saia com os consultores: perguntava como funciona isso, como funciona aquilo, como é o sistema de venda. Ia perguntando. E depois que eu saí, que aí na verdade na agência. Eu não saí da agência, a, a, a Philips tinha encerrado o contrato com a agência, mas eu fiquei Sim. na agência. E aí eu passei para a de suspensão. Certo. Aí já era um mercado totalmente diferente. Aí eu falei, é como começar do zero, né? Aí eu falei, opa, aí já outra, outro clientes, é outro, né? aprendizado. Clientes, outro aprendizado. Outro tipo de distribuidor que você vai lidar, Sim. Outro, outro tipo de, de público mesmo. Porque o vendedor que trabalha com acessório fala uma linguagem totalmente diferente do que trabalha com uma linha mecânica. Né? Exato. E eu comecei a aprender e continuei gostando. Então, participando de feira, comecei. Aí começou a, 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 a época de viajar, né? Sim. Que também foi uma, uma coisa nova, uma experiência diferente de viajar.
1: Que aí você aprende além, porque, assim, São Paulo é muito. A gente só percebe Sim. que São Paulo é regionalista quando a gente sai, Exatamente né? Exatamente isso. É um mercado totalmente diferente do resto do Brasil, né? O é um mercado de São Total. Paulo, né?
2: É totalmente diferente. E aí, quando você começa a viajar, você começa a entender isso é. daí porque você fala nem tudo que funciona aqui funciona em outro lugar. Talvez não funcione no Rio, talvez não funcione no Mato Grosso. Aí você começa a entender e se adaptar. Aí tá aquele negócio de você ouvir primeiro e falar depois, né? Exato. Você fala eu preciso entender como esse mercado funciona para depois eu saber como eu vou que linguagem eu vou usar para abordar eles, né? Isso é uma coisa interessante
1: que você tocou porque quando você fala com o pessoal de fábrica que não viaja é. pra você passar essa mensagem pra ele, às vezes eles não entendem né, porque você fala Sim. assim, não, mas aí você fez assim e então... tal, então cara, mas ali vai eu não sei se aonde é você quer que eu faça isso vai repetir, vai replicar às vezes não, vai dar muito errado e a gente não sabe, então Sim. melhor a gente ir lá, fica ali uma semana, dez dias, entende, exatamente. visita e depois a gente vê se vale a pena implantar isso ou não, né exatamente. acho que é por aí que você exatamente. tá falando exatamente,
2: exatamente e aí, quando eu comecei a entender, eu falei, pô, aí já é um... outra coisa que me seduziu, a viagem, que você conhecer cultura é diferente, que também tudo isso muda, né? eu falei, pô, legal, é um mercado bacana, é um mercado que eu, eu sempre falei, eu, não, eu não, não, não quero sair desse ramo, né? Eu quero sempre estar envolvido de alguma forma com esse ramo. E aí surgiu uma oportunidade de ir para a fábrica, aí eu já fui para uma outra linha, fui para linha de motor eu falei, pô, já passei acessório, iluminação, depois você faz suspensão, agora eu tô indo pra linha de motor. que aí foi um outro mercado totalmente diferente. E eu tive uma, uma... tanto Em todos esses ramos, eu acho que a gente tem... O que... Isso é pra todo mundo. Eu acho que a gente tem que sempre buscar conhecimento. Sim. E não precisa esperar alguém trazer pra você o conhecimento. Você tem que ir atrás. Pergunta pra amigos a gente conversar entre nós. Ah, vamos tomar uma cerveja e conversar de como tá o mercado, como estão as coisas, quais as dificuldades. E você buscar também conhecimento. eu falei, pô... É um mercado que tem muita abertura para palestra, tem muita abertura, precisa de uma oratória. Exato. Faz um curso. Então, você tem que estar sempre se aprimorando, sempre e muita gente, às vezes, você fala tá ali parado e tal, mas você tem feito alguma coisa? Ah, não, estou fazendo com o mercado e tal. E só leva, mas acho que a gente tem que se interessar também pelo que a gente está fazendo, né? É, aí vai é. do gostar. Mas isso aí é para todo mundo. E o que aconteceu na linha de motor é que eu fui crescendo muito não... nessa parte. Eu comecei a fazer palestra, comecei a, a, a visitar distribuidores mecânicos já negociando, então já foi que uma legal. experiência diferente, né? E foi por etapas, né?
1: Uhum.
2: E quando eu saí da, da, da parte de linha de motor, eu voltei para suspensão. Só uhum. que aí já foi uma coisa mais, porque assim eu viajava, que eu viu sim, eu acho que vive muito isso, né? De viajar sim. semana sim, semana não. Sim. Eu viajava... Uma semana assim,
1: a outra também. É. A outra também.
2: Ah, teve vezes de acordar em um hotel e falar onde que eu tô. Eu, Cara, isso. Eu falo, onde que eu tô Antes hoje, da eu
1: pandemia, sei. eu passava muito por isso. Aí veio o período da pandemia que deu um... E agora tá voltando. Sim. Então eu viajei semana retrasada, viajei essa. E a próxima eu viajo também. Eu só tô ficando aqui no sábado e domingo. Tá então, sua... você vira
2: visitante na sua casa. É, e o seu é. cérebro é. às vezes
1: acorda assim. De, é. de manhã você fala, peraí, mas eu tô em. Eu tô. tá. Hoje é quarta-feira, é... eu tô em tal lugar, porque você se perde, cara. Se
2: perde totalmente, você perde totalmente. É. E... Fora que você erra o
1: banheiro, você <risos> tá no hotel, você aí... tá em
2: outro, né? Irmão? Você, que você que tá em outro, acorda mano? no meio da
1: madrugada. <risos> Caraca, peraí. O banheiro não era
2: aqui, não, é do outro lado. É no outro hotel que era desse é exatamente lado. É exatamente isso. Mesmo. Eu, é, é muito é surreal, é, surreal. é, uma, é uma, uma experiência, e é, e é gostosa, tipo, é. cansativo, muito cansativo, você, a rotina de aeroporto, direto, você tá fora de casa, então assim, é cansativo, mas é quando, aí entra aquele negócio de gostar, né? Quando Sim. você gosta, essa carga, essa carga toda é, é compensada, né? É. Vamos Sim, dizer é. que ela é compensada.
1: E, e nem tudo é dinheiro também, né, cara? Não é. Porque você tem que fazer o que... É o que eu gosto de estar falando. Exatamente. Você tem que fazer porque você gosta. Exatamente. Porque se você fizer só pelo dinheiro e não gosta, nem faça. Porque é muito cansativo e não vai te agregar nada, assim. Verdade. Né? Agora, se você gosta, você, principalmente você que é artista, eu acredito que você, além do, do mercado, você vê muito a cultura da cidade, sim, aonde você está, os seus olhos vão para outros cantos que, às vezes, para mim, que não sou artista, passa desapercebido. Mas para você, não, né?
2: Verdade. A gente começa a olhar para... O que, que o pessoal gosta, que, que, que assim, fora do horário de trabalho, o que, que o pessoal gosta de fazer aqui? Porque você fica muito tempo fora de casa, você fala, pô, quero sair para comer em algum lugar diferente. Porque senão você acaba virando uma vida de hotel, você vira, fica confinado, né? Exato. Você trabalha, você volta para o hotel, toma um banho, come alguma coisa e fica confinado no quarto. Aí, eu, como você está em outro, muitos lugares diferentes, eu aproveitava. À noite, às vezes, eu falava, ah, eu chegava no hotel, onde tem um lugar, lugar para jantar, para beber uma cerveja, conversar com alguém... Ah, vai tal lugar aqui é próximo, você não, não vai deslocar muito. Aí você começa a aprender sobre a cultura do lugar. Exato. Isso ajuda também para você no trabalho. Porque Sim, você começa carregar. a entender como as pessoas se comportam naquele, no, Sim, naquele estado, na cidade. Como elas pensam, cidade. Né? Exatamente. Porque a,
1: a venda é uma arte, né? Uma arte. E, e a cultura regional importa muito para o nosso negócio.
2: Com certeza.
1: Principalmente o nosso negócio que tem muita concorrência. Né? Então, você, para você entender por que, que ele prefere marcar A ou B, exatamente, você tem que saber a, a cultura dali, né?
2: Exatamente. Até a gente falando dessa, dessa peculiaridade de, de região, que nem a gente fala, do regionalismo de São Paulo. Você fala, um, um item que é curvar aqui, não é curvar no Mato Grosso, por exemplo. Uhum. É uma curva, um item que às vezes é curva C, aquilo é curvar é, curva é, e é bem comum então, isso é, acontecer. É, né? é, é muito diferente. Você tem que entender como funciona o mercado de fora. Pra, pra você saber como você vai se portar em cada mercado. Cada dia, você tem que ter uma estratégia mercado. antes de você viajar para o tal lugar. Sim. Então é muito legal. E com a pandemia que, que quebrou essa minha rotina de viagem, né? Que eu tava viajando direto. Aí quando eu vi a pandemia, inclusive quando aconteceu a pandemia, eu tava em Minas, quando surgiu aquele caso em Minas. Você quando... tava lá? Eu tava lá. Eu tava, eu, tava, em BH. eu tava na Bahia, cara. Eu tava em Salvador. Eu tava em BH e quando eu, eu voltei, de... eu peguei. Ah, você pegou Covid. Peguei Covid bem quando eu voltei. Fiquei Caraca. afastado uns 20 dias. E na época ninguém sabia como ia tratar. Sim, sim. Tipo, não foi um caso tipo, de ficar internado, mas cheguei umas 4 ou 5 vezes pro hospital. Caramba.
1: Então você pegou e... aquela primeira leva, primeira ainda, a primeira cepa lá. primeira
2: cepa. E... Que ninguém,
1: tava aquele pânico, né?
2: Foi aquele pânico. Sabia você não sabia que, né, se, se você ia pegar ser. ia morrer. É. né? Exatamente. Porque você e não sabia. Na televisão já tava é. aquele negócio assim, você pegou, você tá morto. É. Você já ficava. Fiquei, pô, tem que cuidar. É. Qualquer alteração que dava pro hospital, já... o médico falava, tenta esse remédio, tenta aquele até que acertou, uma hora acertou aí ele viu Você chegou dia. a pegar COVID? Não, 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 não é. que eu saiba. É. Eu é porque não, ainda tem mais essa, saiba, né?
1: É. Você, é, porque tem muita gente que pode ter pego e, e nem eu sabe eu sou uma pessoa tomático, muito alérgica, muito alérgico. É. Então assim, eu espirro e tusso, essas é sim, todo sim. dia. É. Todo dia. Então, assim, se eu peguei e eu continuei espirrando e tossindo... Não mudou então, a assim, Passou não, a batida, passou, né? Pra mim Nossa, passou a
0: Eu também não, não tive, assim, é, teoricamente,
1: então, mas... Mas eu não sei, não, não sei. posso te afirmar. É que eu saiba, não, graças a Deus. Então, mas quem pegou mesmo forte, sabe, não tem como... É, é Legal, né? É verdade. É verdade.
2: Ah, uma sensação horrível. Só que é engraçado que ela passa do nada. Dois, três dias, você já tá... Parece que você ressuscitou, sabe? É, você fica muito <risos> ruim e depois você depois tá bom. Depois você fica bom. É... Caramba. Eu fiquei um tempo, assim, um pouco limitado em questão de grandes esforços, né? Fazer de grandes esforços tinha pouco de falta de ar e tal, mas enfim. E fui levando. E na época eu fiquei quatro meses afastado pela empresa. Na verdade, desafastaram todo o comercial. Todo mundo que saía pra rua ficou em casa. É, eu fiquei um ano e seis meses. Só que a gente ficou em casa sem fazer nada.
1: Ah, não, eu... Eles é. literalmente
2: afastaram para a gente não ter... Porque foi bem quando fechou tudo. Uhum. E não sabia como que ia agir. Então, foi na época que afastou todo mundo. falou lá ah, vamos ficar em casa até a segunda ordem. Aí, a gente vai ver o que vai fazer. Ele,
1: eu e eles pegaram uma relação de coisas, ó. Só que dá para você fazer? Dá. Então, faz em casa. Aí fica é, em casa fazendo. Eu fiquei seis
2: meses em casa assim também. Fazendo as coisas em casa. É. Aí a gente... Depois de quatro meses nós voltamos... Só que aí já voltou nessa, nessa questão de, ah, vamos atender um pouco a distância, então tá? ficamos um mês, um mês e meio. Aí depois voltou aí nessa, nessa, nesses cinco meses teve uma troca de, de, de diretor. diretoria na empresa, a diretor novo queria conhecer tudo, foi a equipe pra lá, conversamos, aí voltamos a rua, entre aspas, porque ninguém tava recebendo, né? Sim. Então voltamos a rua, mas não conseguimos executar quase nada, porque ninguém tava recebendo... E nessa troca de diretoria, começaram primeiro a, a fazer uma reestruturação na empresa, na, na gerência. E aí foi descendo, né? Aí eu fui a parte de consultor, que aí foi na hora que eu fui, promotores. E Entendi. foi tendo essa troca de... De, de pessoal. De, de pessoal. Porque aí mas, o
1: diretor novo entrou ele queria pôr o... A...
2: Exatamente. A dele, exatamente. Né? É, normal isso acontecer. Normal. É. E... E eu saí, eu já tive um contato de, uma, de um concorrente, mas na verdade de um representante. Ele, ó, oh, a gente tá trabalhando com uma linha a gente vai entrar com uma linha de suspensão que a gente não tem experiência nenhuma e eu queria uma, uma ajuda sua. Eu falei, ah, eu consigo fazer um vamos fazer um trabalho de uns três meses para te como ajudar. Como consultoria. Como consultoria. Que legal. E, e depois você toca o barco, dependendo, a gente conversa também de novo. Uhum. Mas vamos inicialmente fazer uns três meses. Aí fiz um trabalho com eles, dei um, dei um norte, porque eles não sabiam muito bem para onde ir. No, na metade do segundo mês, já, já recebi uma proposta. Só que o mercado ainda estava fechado. Estava já fal se falando em abrir o mercado. Sim. Que foi, acho que, de 2020... No segundo semestre. 20 para
1: 21. É, no segundo semestre foi... de 20. Se final de 20, 20. para
2: 21. É. Que já estava se falando em abrir em janeiro, de uma flexibilização. Aí eu recebi uma proposta que eles queriam se anteci antecipar, porque, assim, muita gente tinha sido desligada, Sim. muita gente estava em casa. E eles falaram, oh, porque eu, eu até achei uma estratégia... Correta e arriscada, né? Porque você Sim. não sabia se realmente ia acontecer. Sim. Mas o que aconteceu foi o seguinte. é, ó, Porque tem um período de adaptação da empresa. Se abrir em janeiro, nós contratarmos em janeiro, até você se adaptar à empresa vai mais uns dois meses. Para começar o trabalho, vai mais dois. É. A gente quis antecipar os dois meses. Em outubro eu entrei, que foi aí novembro e dezembro. Foi a adaptação de empresa, conhecer a empresa, como que é funcionar o trabalho, conhecer parte de gerência, todo mundo. Os clientes que eu ia atuar, eu ia atuar nos nacionais. Porventura, os nacionais é que ninguém estava recebendo de jeito nenhum. Os regionais ainda estava dando uma... Uhum. Quando você conhecia, você conseguia entrar ali em um ou outro, né? E quando eu entrei, chegou em janeiro, aí começou de novo a segunda onda. Que aí foi quando eu começou a fechar. Ainda continuei na empresa. Aí janeiro, fevereiro, março... Eu ia atender Brasil inteiro.
1: E nesse período era o período que só tava subindo. Só tava subindo.
2: É. É, porque... E eu ia atender Brasil inteiro. Eu ia atender. Aí eu entrei em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. e março eu saí. Não consegui fazer uma visita Nossa. fora do estado. Caraca. Caraca. Porque ninguém recebia. Eu tinha contato por telefone, sim, fazia sim. reunião por, te... por videoconferência. Sim. Mas não consegui fazer uma visita. Ninguém recebia. E os, assim, interior e São Paulo os que recebiam, você não conseguia ter acesso à equipe de vendas Sim. É. Você recebe, era recebido praticamente na só sala da entrada até é. porque
1: muitas equipes de vendas também estavam em home office, sim, só por telefone sim, e, né?
2: a gente... e as que você conseguia entrar você via que tinha metade é. da equipe, metade estava em casa cara, né? eu
1: vou te contar uma história, chegou, teve um já agora depois que eu voltei a viajar isso eu estou falando outubro novembro jane... janeiro desse esse ano, janeiro desse ano aqui já estava tudo mais normalizado. Mais normal. Fui para o Espírito Santo, aí não vou falar o nome do distribuidor, estamos visitando lá. Fui num, num distribuidor regional lá, só tinha duas pessoas, todo mundo com Covid. Nossa, o louco. cara de compras estava fazendo <risos> expedição, ele o falou: ó, "Vou te receber, mas ó, só tô eu aqui e eu Nossa. não sei como, eu não peguei porque tá, ó, a, a empresa tá vazia." Tinha ninguém na empresa. Caraca, ele mas, mais o cara inteira. Ele e o cara da entrega só. Trabalhando. E ninguém mais lá. Tudo com Covid. Já pensou? É, maluco. Aí eu peguei e falei para o cara, eu, eu entrei lá, apareceu. Sabe aqueles filme de apocalipse, sabe? Que sim, acaba tudo. Sim. Eu entrei na empresa. Não, é assustador. E, e o cara assim, você fica com medo de tocar nos lugar, porque falei, é, cara, tô entrando tá no todo ninho. mundo. Tá aqui é o ninho do, é. do covid. Provavelmente que... ele, e o entregador era sintomático, né? É. Ou pegaram, né? ou pegaram e não tinha nada. Sim. Ou por milagre eles não pegaram e ele até falou lá os remédios que ele tava tomando ele falou ah não tô não peguei porque eu tô tomando tá eu peguei e falei, né? deve ser vou tomar também
2: é. <risos> passa a receita aí, aí, é.
1: aí, aí então, eu entrei lá bateu um papo ele falou oh, vai ser rápido eu falei não o rápido que você quiser eu já tô aqui agora aí foi mas é isso cara no Exatamente. Espírito Santo não tinha ninguém
2: não foi Em Janeiro e foi agora é agora foi agora, né? Você falar que foi no ano alta da pandemia, né? Exato. E, e aí, com isso, eu comecei a pensar, pô, o mercado está mudando. Na verdade, o mundo está mudando, né? Sim. É. E vão vir coisas novas e muita coisa que era para acontecer daqui 10, 20 anos já está adiantando tá, para é, agora. Já está acontecendo. Uhum. Principalmente, home office, a gente já tinha a experiência de muito tempo de trabalhar o híbrido, né? Que a gente Sim. fala na rua e no home office. Mas para muita gente, era uma, uma coisa totalmente... Fala, trabalhar em casa, tipo uma empresa, um escritório em casa, é uma coisa surreal. É. E, e eu comecei a pensar muito no... Mas e aí, o que, que vai vir de tendência? O que, que pode mudar? O que, que pode acontecer nesse mercado? Eu comecei a estudar muito a questão do digital. Eu falei, tá todo mundo em casa, é uma coisa que vai crescer muito. Aí comecei a olhar, a estudar muita coisa né, de redes sociais... Porque assim, a gente fala de redes sociais, a gente pensa Instagram, vou postar uma, uma foto lá, vou ter curtida, ou não vou ter, vou ter visualização, não vou ter, só isso. Só que eu comecei a ver que é um negócio muito... Vai mais além, né? Vai muito além, vai muito além, é muito, muito complexo quando você começa a entender como funciona e você vê quanto de informação você consegue extrair. sim. sim. E eu já estou com um projeto para entrar no automotivo. Eu tenho alguns clientes fora que não que tem nada a ver com automotivo e estou com um projeto para entrar. Já estou negociando com algumas empresas ainda, está em off. Que bacana. Legal, legal. Mas a gente vê que você consegue fazer pesquisa de mercado.
1: Então quando você tiver, ele... aí você volta aqui para falar do negócio. do negócio. Com é. certeza,
2: com certeza. Aí
1: você volta aqui e a gente marca um só para você é, eu, expor é legal, o que é. É
2: muito legal. Porque você consegue fazer pesquisa de mercado, você consegue pegar tendência, como funciona culturalmente. Você consegue falar assim, eu quero atacar um público em tal região porque lá eu estou com uma queda de venda. Você que consegue legal. fazer uma coisa para... O algoritmo trabalha com isso, né? Então é, é um robô trabalhando o dia inteiro e ele está mudando, todo, porque todo dia o algoritmo muda. Você tem que Sim. ficar acompanhando todo dia as mudanças que tem. Sim. Então você fala... E ele trabalha empresas... com rede
1: social ou não? É, rede rede social. social. Rede social.
2: Rede social. Então, na verdade, você tem que ficar acompanhando, as, a, o, o, por exemplo, o Instagram. Instagram, Facebook, uhum. as redes sociais, enfim. Ela tem um algoritmo que trabalha. Então, ela, ela sabe se seu conteúdo vai virar. Ela fala, oh, esse conteúdo aqui para mim compensa entregar para fulano, para ciclano, para beltrano. Sim. Só que você tem que entender como ele age para você saber como você vai agir com ele. Você tem que conversar com ele. Sim. Então, quando você faz um perfil, você fala para a empresa onde você quer chegar, o que, que você quer fazer... Aí você traça um, um perfil, você faz uma análise do, do perfil do cliente e você monta uma estratégia para agir naquele, naquela página não naquele... E você vai direcionando aquilo. E é uma coisa muito legal, muito interessante. E aí eu comecei a fazer um trabalho primeiro com empresas fora do segmento. E eu falo, todo projeto que... Eu tive outros projetos também que eu coloquei que tava Tem alguns que ainda estão na incubadora, tem outros uhum. que já estão rodando. E eu peguei e falei, a gente precisa, eu preciso de um ano para entender como que funciona Sim. Todos esses mercados, porque é novo Querendo ou não, é novo E a gente já não está falando mais de peça ou de venda em si só entendi A gente está falando de um sistema que vai te dar uma ferramenta para isso entendi Então eu comecei a estudar muito em cima disso E comecei a fazer outros mercados entendendo como funcionava E eu falei, opa, e aí eu fui me especializando, fui fazendo alguns cursos na área eu falei, agora acho que dá para implementar isso aqui. Eu, eu olhei um, uma oportunidade, dá para implementar isso aqui para o automotivo. Porque tem muito cliente que, às vezes, não tem uma mão de obra capacitada para fazer isso. Sim. Tipo, ele só simplesmente posta. Sim. Vira, vira só postagem, uma página. Ele não, não sabe, às vezes, ele nem sabe dessa questão estratégica que tem do, do negócio. E, ao mesmo tempo, você tem pessoas que não tem tempo para cuidar Exato. disso. É. Então, você fala... Pô, tem uma página que ele trabalha, ele até entende, como funciona, só que eu falei, demanda muito tempo, eu não tenho tempo para fazer. Sim. Eu tenho alguns clientes que são assim, que ele fala, eu não tenho tempo para fazer. Então
1: você já tá fazendo, você já, já tá atuando.
2: Eu faço para outras empresas que não são do segmento. Entendi. Mas agora eu tô querendo trazer pro segmento. Eu já tô atuando ah, já com com isso também. É, e aí eu já tô negociando com algumas empresas conversando É interessante, cara. É legal. É interessante, é bacana isso. É a tendência aí. do mercado, é que nem sim, eu falo. Antigamente e, você tinha. E
1: a, você vê o mercado automotivo, ele é muito engessado nisso. Uhum. É. Você olha o, o Instagram das principais fábricas, eles são tudo exatamente. parecido. É, 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 Falando picola. O Contra-C. que ele fez, é. acho que eu vou fazer eu também. O tá? tá? um é.
2: faz tu o resto copia, né? Exatamente. É, isso. E aí e dá para fazer muita coisa. Sim,
1: sim. Aí, assim, tem algumas empresas que estão que pensando tentando pensar fora, né? Contratando empresas que não são do setor, sim, porque as, as empresas que já são do setor são viciadas naquilo uh -huh. e tudo bem, né? Não estou criticando, mas às vezes a, a indústria ela está com uma visão que ela ah, não quer aquilo, quero exatamente, outra coisa. E exatamente. às vezes vai procurar pessoas como você, assim, né?
2: É, a ideia é justamente essa, é trazer uma coisa, uma novidade, né? Sim. Que não não, não que seja uma novidade, mas uma coisa que tem para outros mercados, muita gente já está explorando, só que se você olhar para o nosso mercado automotivo, você não vê ainda muita exploração disso. Tá certo. Então, é trazer mesmo para o mercado. da bacana, é, uma excelente é ideia. Aí eu falei, talvez seja uma brecha legal de se explorar. Sim. E a, a proposta, quando eu tive a reunião com a empresa, eu falo, pô, show de bola. A gente já está conversando, tá? as conversas estão avançadas e... Fluminense ah não, quando fechar você volta top. aqui. É. Não volta, aí você volta
1: e conta, com divulga, certeza. fala, <risos> que <risos> é espaço de amigos ah, é não, seu. Você vai, é. vai lá e né, é atraído, porque legal. aqui é seu cara. A hora que você quiser vir, inclusive se quiser to tocar um é, mim aí, é. a, gente, a
2: gente faz um, um barulhinho de leve, né? Hum. Porque eu tava afastado na época que a gente antes da pandemia eu não tava mais tocando, não tava mais fazendo nada. E durante a pandemia, como eu, nesse período que eu fiquei em casa Começou o negócio das lives, né? Sim. E uns amigos me falaram, pô, você não quer voltar com a gente a gente fazer um, uma live, alguma coisa? Eu falei, sem problema. Aí começou a surgir oportunidades daquilo. Aí fui tocar lá com, 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 em algumas casas famosas, com alguns cantores famosos, mas foi tudo oportunidade que foi acontecendo. né?
1: Cara, eu vou te falar, a minha esposa ver você. Sério? Porque ela gosta muito de samba. Uhum. Verdade, é. E aí, hoje eu ainda falei pra ela, sabe quem eu vou entrevistar hoje dela? Aí ela, quem? Eu falei, o Daniel. Dela. Daniel... O sambista? <risos> Já eu falei, é como eu peguei, sambista, né? Aí eu peguei e falei, você quer ir? Você quer ir lá? Ele vai levar o cavaco. Aí ela pegou e falou: não, não vou não, não, não assiste, com vergonha. Né, Mas ela vê, ela vê. Falou assim, nossa, ele canta bem, né? Ele tá com Porque eu sempre tô vendo, né? E normalmente Sim. ela tá do meu lado, daí eu paro Pô, pra legal, ver você. Hein? E ela, é... ela gosta mesmo,
2: cara. Não é de legal. Verdade. Eu comecei na, na pandemia com uma, uma série de lives e tal, fazendo. E é muito. É, o engraçado é que você começa a atingir públicos que você nem imagina. Sim. E aí entra aquele negócio de você, das pessoas estarem te vendo e você não tem noção do alcance do que você está fazendo, né? Exato. Verdade. E aí teve um dia que eu fui na, na padaria. O cara, você não é o cara da live? Aí, tipo, eu olhei. Cruzada, eu falei. Dançou? Eu falei, sou? É você, assim, eu assisto todas as suas lives e tal. Que legal. Pô, eu vou usar a cana, legal, né?
1: É legal. Né? É legal, não, cara. vamos tirar o som. Tira, tira um, um somzinho só para.
2: Dá uma conhecida, então. Vamos lá. Oh, insensato destino pra quê? Quanta desilusão em meu viver. Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o acalanto da paixão. Fui desprezado e magoado por alguém que abortou. Meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abortou Meu coração Destino Por que fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver uma de felicidade Com alguém que me ame de verdade Deixe de lado esse astral astral HKV Sem frente ao mal que agindo assim Será vital para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei, mais foi tudo em vão Pra quem? te ame com toda força e amor Assim sou convirado Tem que lutar, Nossa, tem cara. que lutar Não se abater, só se entregar A quem te merecer Não estou dando nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Feliz. O meu conselho é pra te ver. Feliz. O meu conselho é pra te ver. Feliz Toque cast, pô. Ah, ah, que pô. É isso, mano. Manda muito.
1: Aproveita e deixa os seus arroba ainda. Né? Já nessa sequência que o pessoal vai ser
2: no corte. Legal, aí. legal. É. <risos> Não, meu, meu arroba é arroba daniel__alamandas e eu tenho um canal também no YouTube que ainda tô, tá, tô Eu posto alguns vídeos lá, mas Pode eu falar. quero fazer um trabalho de 90 para cá.
1: De 90 pra cá? Isso aí. Deixa eu adivinhar. Você toca as músicas de 90 música pra cá? De 90 cá. pra cá, exatamente. <risos> cara, que... É, é mano, bom. manda muito, é assim, cara. É demais, sério. É eu normalmente eu via ele um pouquinho mais bêbado, né? Eu já achava que ele cantava, mas hoje eu tô sóbrio. Cara, você canta pra
2: caralho,
0: né? <risos> de <risos> de brinca, Manda né, muito, manda muito. Meu, legal. Eu sou um desses caras que acompanham essas lives aí que... Ele posta no, no Instagram lá e tal. Eu já entrei no canal dele, é top demais mesmo,
1: cara. E Muito bom. a maioria das pessoas que que vem você no mercado Sim. não imagina, né? Só quem te conhece mais a fundo, os íntimos, né? né? <risos> que sabe que desse teu lado artístico, mas é cliente, essas coisas. Você já chegou, já chegou em cliente assim que falou, pô,
2: te conheço de, de do samba. Não, nunca. Já teve muito cliente que falou: Meu, eu gosto muito de samba e tal. Se tem cara de sambista. Eu falo: Não, mas eu toco. Aí eu falo: Sério? Aí começa a acompanhar. Uhum. Mas de, de ter visto assim, não. Pô, tá, cara. Mas que... é legal.
1: Cara, ó. Desculpa. Estamos no horário. Tomo no horário. Vai, não é. risca. Foi rápido. Não, mas... mas foi show. Foi show de bola. De coração. Que Muito isso? obrigado, que cara. Muito obrigado mesmo. Convite.
0: Muito obrigado mesmo por aceitar o convite, por vir aqui.
2: Dar é, esse dá espetáculo, esse espetáculo para gente, convite. né? Com cara, vocês pô. é convocação, é, vocês é, faço questão de estar presente, faço e questão é mesmo.
1: E vamos marcar o seu retorno aqui aí num dia, marcar. a gente marca um dia maior para ele contar essa história. Do... Só do, do trampo aí, novo. É, trampo que eu achei novo. muito interessante isso. É e o mercado realmente está precisando. Aí você volta para divulgar sua, sua com empresa. Vou deixar. Para que falar. A gente faz um, Quem sabe, um né? Um embolado. É isso aí. Quem, Quem sabe, né? <risos> Vamos lá, porra. Quem, Quem sabe, sabe? Quem sabe a gente, depois a gente faz um lá na tua empresa, no teu é, escritório. É, é isso aí, cara.
2: Não, tem que fazer. A, gente vai... a tendência é essa, a gente crescer. E eu já desejo para vocês sucesso. Obrigado. Que Deus abençoe muito vocês com esse projeto. Obrigado. Que é show de bola. Toda semana acompanha lá, começa a assistir. Meu, é top, é top. Brigadão, né? é de coração. E é o, legal, de coração o, o mais legal é isso, a gente trazer história de pessoas que vivem o dia a dia, né? É isso aí. E você entender o mercado, tanto parte técnica como parte pessoal, como a parte de... Cada um tem suas deficiências e qualidades ali no dia a dia. Isso que é legal. É, a
1: ideia nossa foi justamente essa. É... Tentar, é óbvio, a gente precisa ter essas pessoas mais conhecidas em Sim. alguns espaços para atrair mais pessoas, exatamente. mas o foco mesmo é pessoas, gente da gente, gente sabe? Que é, não tem abertura nas revistas do mercado, não tem abertura no segmento, e essas pessoas têm história para contar e a gente sabe porque a gente vive uhum. essas histórias, é, então exatamente. é justamente essas pessoas que a gente quer trazer quer aqui
2: para poder trazer e as suas eu, histórias. O público também. que acompanha, ele vai se identificar com muitas histórias. Vai é falar, verdade. pô, isso aí já aconteceu comigo, isso aqui é verdade, isso aqui ninguém fala, mas acontece. Exatamente. Então é legal. Exatamente, é isso aí, Dano. Muito, Só muito obrigado. Só desejo sucesso para vocês e Valeu. agradeço de verdade pelo convite.
0: Valeu, muito obrigado, de coração. Muito Valeu sucesso muito. também para ele, né, nesse novo
1: projeto. Lógico, cara, ele, ele vai voltar aqui, você vai ver. Só
2: para falar cê disso. Você vai <risos> ver. Ele,
1: mano, tenho certeza. É tomado, Tô vendo isso, é tomado. porque tomado. isso aí, cara, é de verdade mesmo. Vai te dar muitos frutos. Vai. De verdade. O não está, de...
2: está plantando, cultivando para depois escolher. Né? Isso aí. Ele é. vai aqui ferrado.
0: É Nossa. isso aí. Galera, esse foi mais um TorqueCast. Seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Valeu. Beijo do gordo.